0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Sonja Meschkat.
0: Indien ist mit am härtesten betroffen von Corona. Mehr als 400.000 Neuinfektionen an einem Tag. Wie ist es für die Menschen, die diese Situation gerade erleben? Das erzählt euch Ahmed Khan im frischen Podcast vom Update heute am 5. Mai. Ahmed lebt im Osten von Indien in einem kleinen Ort und er ist sauer auf die indische Regierung.
2: Yes, we are doing so. Uh, the government has failed us this time. Our uh, medical system has collapsed And
0: er findet, die Politik hat versagt, wenn es eben pro Tag so viele Neuinfektionen gibt. Er schildert uns heute seine Situation. Weiteres Thema bei uns. Welche Musik mögen Kühe und geben die mehr Milch, wenn man ihnen Musik vorspielt? Also bestimmte Musik. Eigentlich ist was ganz anderes wichtig für die Kuh, sagt Edna Hildmann. Die ist Verhaltensbiologin, nämlich der Mensch, der bei dem Tier ist.
3: Wenn dieser Farmer gerne Dorsak hört, dann wird sich das am Ende positiv auf seine Tiere ausüben. Denn wenn der Farmer gerne in den Stall geht, weil da so schöne Musik läuft, dann haben die Kühe auch was davon.
0: Mehr dazu in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Auf dem Schwarzmarkt werden für Sauerstoff astronomische Summen verlangt. Das Gesundheitssystem kann die Infizierten nicht mehr versorgen. Es gibt zu wenig Medikamente und zu wenig Impfstoff. Indien. Das ist eins der Länder, in dem die Corona-Lage besonders drastisch ist. Allein im April hat in Indien, rein statistisch gesehen, jede Minute ein Mensch Covid-19 nicht überlebt. Wie die Situation ist für die Bevölkerung in Indien, darüber konnte ich mit Ahmed Khan sprechen. Ahmed ist 29, er ist Informatiker und lebt in Ambikapur. Das ist im Osten von Indien. Ahmeds Muttersprache ist Hindi. Fürs Interview haben wir Englisch gesprochen und ich fasse das dann zwischen und durch nochmal für euch zusammen, was Ahmed geantwortet hat. Ahmed, ist jemand aus deiner Familie eigentlich bisher betroffen von Covid-19? Ahmed, has anyone of your family been affected by Covid-19 so
4: far?
2: Ja, yeah, one of my uncle, but he has got a mild symptoms, so he is doing absolutely fine now. And uh, yeah, but we cannot visit him, you know, because we all are afraid of the same. But at the same time,
0: ich wollte gerade wissen, ob jemand, der ihm nahesteht aus seiner Familie zum Beispiel, ob der eben an Corona erkrankt ist. Und er sagt ja, ein Onkel, der hat aber relativ milde Symptome nur gezeigt und seine Nachbarn, die haben auch Covid-19, aber zumindest keinen schweren Verlauf. Ahmed, can you tell us are the people... Blaming the Indian government, the politicians for the bad situation. Also sind die Menschen in Indien vielleicht auch sauer oder geben Sie den Politikern die Schuld an der Situation?
2: Yes, we are doing so. If I open Facebook or YouTube, you know, or whatever the social networking site available in India, you know, so we see a lot of people are recording video, a lot of people are, you know, doing that. Are you with me or not? That, you know. Uh, the government has failed us this time. Our uh, medical system has collapsed, and mm -hmm. and we should be blaming. You know, we should be blaming. Why? You know, see, half of a million cases are coming every day, and that too when we have a lot of population and not we are not doing 100% of testing per day. You know, if we do so, then you know, I don't know where would be the cases. Even though there has been an election last month, you know, and. And all the big politicians were, you know, going for a big assembly there. A lot of people were coming to support them. A lot of. I mean, I would say, you know, just maybe 0.1 million or 0.2 million people were there in the assembly. So when you have this massive things in your country or over the world, but you are focusing on the election, then why would people of India won't, you know, blame the government. That like why why the why the election? Why?
0: Die Frage war ja, ob der Eindruck da ist, dass die indische Bevölkerung eben auch die Politiker eben verantwortlich macht für diese schlechte Situation. Und Ahmed sagt, ja, das ist eindeutig so. Die Regierung hat Fehler gemacht. Er hat nochmal darauf verwiesen, dass sie eben fast 500.000 Neuinfektionen haben in Indien pro Tag. Und vor kurzem waren eben auch noch Wahlen. Da sind sehr, sehr viele Menschen zusammengekommen. Das heißt dann natürlich eben auch wieder gut für das Virus, um sich zu verbreiten. Und das sind alles Situationen, wo die Bevölkerung eben auch teilweise dasteht und das nicht richtig verstehen kann. What do you wish for in the current situation? What is your biggest wish? Was ist sein größter Wunsch, den er im Moment hat?
2: Ja, yeah, you know, Sonja, yeah, what i would be thinking the soon we will be vaccinated because that's the only hope we have now you know i mean you know there's a no no fixed cure of corona because still uh, people are reading it you know what it is and how we can stop it but we have got the vaccine ready and uh, it's more over psychological as well because i'm i'm speaking on behalf of you know normal human being what we are thinking the normal citizens of India. Mm -hmm. So we are just, you know, trying to get vaccinated as soon as possible so that at least we will be thinking that, okay, now we will be, I mean, a, a sort of layer would be there, you know, before we get expose, exposed to the real corona. Okay, so that is my wish, that as soon as we all get vaccinated, the country would have
0: der große wunsch den ahmed hat ist eben einfach dass er sagt also impfung wir brauchen impfung 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 das ist eben auch Psychologisch wichtig, um mal wieder einen halbwegs normalen Alltag zu haben. Und das ist das, worauf er am meisten hofft, was er sich am meisten wünscht, dass die Menschen in Indien schnell und eben auch viel geimpft werden können. Ahmed, thank you very much for your impressions and for your time and that you told us a little bit about your life in India in Ambikapur right now. Thank you very much.
2: Ja, yeah, thank you so much, Sonia. Yeah. Yeah, ja, take care, take care.
0: Frische Eindrücke von der Situation in Indien, wie die Bevölkerung das dort erlebt, habt ihr gerade bekommen von Ahmed Khan. Und wenn ihr euch ein Bild nochmal machen wollt von Ahmed, dann kann ich euch sehr unsere Insta-Story von heute empfehlen. Da schildert er eben auch nochmal seine Situation in Indien. Also guckt gerne bei unserem DLF-Nova-Account bei Insta vorbei. Deutschlandfunk Nova. Update. 150, also das klingt doch viel, ne? Also, wir können zu maximal 150 Menschen eine soziale Beziehung haben. Mehr kann unser Hirn nicht verarbeiten. Und diese Zahl, 150, das ist die sogenannte Dunbar-Zahl. Das geht zurück auf den Psychologen Robin Dunbar. Diese Zahl bzw. die Theorie, die dahinter steckt, wird zum Beispiel genutzt von Unternehmen, wenn die gucken, oh, wie groß können eigentlich so Gruppen bei uns werden, die zusammenarbeiten oder wie viele MitarbeiterInnen können wir, sollten wir haben. Hm. Aber diese Zahl ist eben auch nicht ganz unumstritten in der Wissenschaft. Schwedische Forschende haben dazu jetzt neue Untersuchungen vorgelegt und die hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rahel Klein genauer angeguckt. Für uns und natürlich auch für euch. Rahel, im Grunde sagen die Forschenden, diese dunbar zahl die ist Quatsch.
1: Ja, Sie sagen zumindest, dass die Dunbar-Zahl überholt ist und empirisch auch nicht gut belegt. Robin Dunbar hatte die Zahl ja in den 90ern berechnet und hatte dafür die Größe von sozialen Gruppen bei Primaten in Beziehung zur Größe des Neokortex gesetzt, also einer Hirnregion, die für unsere sozialen Beziehungen entscheidend ist. Und die Ergebnisse hatte er dann auf den Menschen übertragen. Menschen haben ja ein größeres Hirn als Primaten und Dunbar ist dann in seinen Berechnungen zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch etwa 150 Kontakte mit managen kann. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber eben so 150 im Schnitt. Und da hieß es dann auch, je größer das Hirn, desto mehr soziale Bindungen können wir eingehen. Mhm. Und diese Forschenden aus Schweden, die haben sich dafür nochmal die zugrunde liegenden Analysen angeschaut, auch die von damals eben, die mit neuen Daten aktualisiert und dann auch nochmal modernere statistische Methoden angewandt, um das Ganze eben neu zu berechnen. Und dabei haben Sie dann was rausgefunden? dass man nicht einfach eine Grenze für soziale Beziehungen ableiten kann. Und Neurowissenschaftler Henning Beck, der hat sich die Studie für uns auch nochmal genauer angeschaut und der sagt Folgendes.
4: Also es ist nicht so einfach zu sagen, viel Hirn, viele Freunde. So, und Es kommt auch darauf an, wie das Gehirn arbeitet, das wissen wir schon länger und das kam auch in dieser Studie raus. Also die Spannbreite dessen, was Menschen quasi kognitiv an Freundschaften oder Menschen um sich herum abarbeiten können, ist gigantisch. Also das, das reicht von, von einer Handvoll bis zu mehreren Hundert
1: viel Hirn, viel Freunde, äh, muss ich schon wieder lachen, wie der Henning das
0: erklärt. Ja, sehr schön, okay.
1: Ja, weil so ist es ja nicht zwangsläufig und auch, auch nicht andersrum. Wenig Freunde, wenig Hirn, mhm. also da kann man beruhigt sein. <lacht> aber diese Studie zeigt eben, es ist eher so, dass wir auch deutlich mehr soziale Beziehungen führen können als 150. Die Spannbreite bei den schwedischen Forschenden, die lag zwischen 2 und 520. Und die haben in dem Zuge auch nochmal darauf hingewiesen, dass sich die Art und Weise, wie das Hirn funktioniert, nicht so einfach von dem Affen auf den Menschen übertragen lässt, so wie Dunbar das auch damals gemacht hatte. Und deshalb plädieren sie unter anderem eben auch dafür, sich nicht auf diese Zahl 150 zu verlassen. Okay, ich
0: fand jetzt 150 schon viel, 520 <lacht> soziale Beziehungen, wenn das jetzt nochmal nach oben korrigiert wird. Das, das ist ja Wahnsinn, da muss man aber dann eben auch unterscheiden, was für Bindungen oder Beziehungen
1: das sind, ne? Genau, das sind nicht 520 Freunde, Freundinnen, enge Freundinnen. Also enge Freundinnen, Freunde hast du vielleicht eine Handvoll, manche vielleicht auch mehr oder auch weniger. Dann gibt es einen näheren Freundeskreis und dann gibt es ja auch einfach Menschen, da kennst du den Namen, du weißt, was die machen, kannst denen auch vielleicht eine Eigenschaft oder so zuordnen oder kennst, weißt ein bisschen was über die, aber das sind jetzt keine Freundinnen in dem Sinn. Und diese ganzen Beziehungen, die verarbeitet unser Hirn dann eben, sagt Henning Beck.
4: Das Gehirn mappt, könnte man sagen. Es baut sich so wie so eine, so eine mentale Landkarte von diesem gesamten Beziehungsgeflecht auf und es ist eben nicht so, dass es dann irgendwann voll ist, ja sondern wie bei einer Landkarte kann ich hier auch nochmal eine kleine Ortschaft irgendwie da so reinbasteln oder sowas und so ist es im Gehirn auch. Es ist ein, ein Netzwerk im wortwörtlichen Sinne ähm, der Art und Weise, wie wir mit anderen interagieren und kommunizieren.
1: Ja, und diese Interaktion, die hängt ja auch damit zusammen, ob man jetzt introvertiert oder extrovertiert ist. Mhm. Da sind also viele Faktoren ausschlaggebend. Irgendeine Obergrenze, wie viele soziale Beziehungen wir eingeben können, die gibt es sicherlich, aber die kann man eben kaum definieren. Kann man denn lernen, mehr soziale Beziehungen einzugehen oder zu haben? Also unser Hirn ist schon anpassungsfähig auf jeden Fall und hat sich auch im Laufe der Zeit erweitert, was unsere kognitiven Kapazitäten angeht. Das sagt auch Henning Beck. Aber er sagt eben auch, dass das sicherlich, wie gesagt, eben auch Typsache ist, ne, ob man das auch kann und mag und will. Die schwedischen Forschenden, die gehen aber schon auch davon aus, dass unser Gehirn darauf trainiert werden kann, mehr soziale Kontakte zu haben. Ich habe gerade noch
0: mal gedacht, Rahel, das ist ja auch kein Wettbewerb, wer jetzt irgendwie die meisten Freunde hat oder so. Also manche sind eben gut bedient, wenn sie drei beste Freunde haben und sind happy. Und die anderen haben eben 30 oder 300. Auch in Ordnung und prima. Es kann ja halt auch Stress sein, ne? Ja. viele Kontakte zu kriegen. Das stimmt. Kriegen. Da muss also am besten und jeder und jede für sich die beste Balance finden. Ähm, ja, wir sind überzeugt davon, dass ihr das könnt. Natürlich. Danke auf jeden Fall an dich für die Infos, Rahel. Deutschlandfunk Nova. Update. Wer steckt hinter den Drohschreiben, die mit NSU 2.0 unterschrieben sind? Vorige Woche ist ein Mann festgenommen worden aus Berlin, 53. Der soll diese Drohschreiben verschickt haben. Und heute hat sich die Staatsanwaltschaft in Frankfurt dazu geäußert, zu dieser Festnahme. Eine Frage ist aber immer noch nicht ganz geklärt. Wie ist der Tatverdächtige an die nicht öffentlichen personenbezogenen Daten gekommen, die er? verwendet hat. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass er sich am Telefon als Mitarbeiter ausgegeben hat einer Behörde und so von Polizeistellen diese sensiblen Daten dann eben bekommen hat. Wie diese Hypothese ankommt bei den Betroffenen, ich habe darüber gesprochen mit Idil Beider, sie ist Kabarettistin und auch sie hat Drohschreiben vom sogenannten NSU 2.0 bekommen. Idil, der Innensenator von Berlin, Andreas Geisel, der hat nach der Festnahme gesagt, er sei erleichtert. Bist du Du auch erleichtert?
5: Nee, überhaupt gar nicht. Also ich bin überhaupt null erleichtert. Gut, nun ist der Entwicklungsstand ja nun auch gerade am Anfang, aber eine Erleichterung kann ich da nicht sehen. Ich meine, wir haben jetzt erst den Jahresbericht über politisch motivierte Gewalttaten vorgelegt worden. Gestern bekommen. War, war das, war. genau. Und, gestern mhm. war das. und da ist die Bedrohung von Recht die eindeutig dominante und gewichtigere. Also was mich daran wirklich so schockiert ist, dieses, dieses reflexartige Einzeltätertum aufzumachen, wo wir doch wissen, dass es Unterstützerstrukturen Struktur gibt, dass es Netzwerke gibt. Und da irgendwie von einem Einzeltäter zu sprechen, der sich mal jetzt mal eben als Polizist ausgegeben hat, wo ich mir auch die Frage stelle, zu was nicht irgendwie festgehalten? Welche Dienstnummer das war, mhm. der angebliche Polizist? Also, ich meine, wie läuft denn das da? Kann ich da jetzt auch anrufen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es hat so den Anschein, wie nachher hier passiert ja was, da haben wir jetzt was gemacht, das ist der super große Erfolg, das ist der Anfang und vom Erfolg können wir sprechen, wenn diese Menschen verurteilt sind.
0: Ich muss nochmal auf Andreas Geisel zurückkommen. Also, er sagt, er ist erleichtert, du sagst, du bist es überhaupt nicht und er sagt eben oder geht eben davon aus, dass das ein Einzeltäter ist. Du sagst, da müssen Netzwerke dahinter stecken und du teilst damit ja zum Beispiel auch die Meinung von der linken Vorsitzenden von Janine Wissler. Auch die hat diese Drohschreiben bekommen. Kannst du uns doch mal ein bisschen näher erklären, warum du nach wie vor davon überzeugt bist, dass es netzwerkartige Strukturen gegeben haben muss oder vielleicht auch immer noch gibt?
5: Naja, also wir wissen ja vom ersten NSU, dass das jetzt auch nicht irgendwie die Part von drei Menschen war. Da waren auch sehr viele mehr Akteure mit drin verstrickt. Wir wissen auch, dass Rechte Gewalt und besonders Strukturen gibt, die, die sind international vernetzt. Das sind ja alles Dinge, die wir wissen. Ich weiß die natürlich auch, wenn ich mich ein bisschen erkundige und lese. Ich meine, wenn man mit Organisationen wie Kopfwort spricht oder wenn man besonders mit Organisationen spricht, die sich seit 20 Jahren gegen rechte Gewalt einsetzen. Also das können wir jetzt hier wirklich nicht mehr von Einzeltätern sprechen.
0: Die Erkenntnis der Polizei ist ja auch, also das war niemand von uns, Du hast in der Taz, in der Zeitung schon gesagt, dass du nicht daran glaubst, dass die Polizei dann nicht involviert war. Warum hast du Zweifel daran?
5: Naja, also erstens waren diese ganzen Datenabfragen, die ungeklärt sind. Ja, also ähm, äh, warum wurden eigentlich unsere Daten abgerufen in, in Frankfurt am Main, in Wiesbaden, in Hamburg, in Berlin? Also das ist ja, Entschuldigung, das, das ist aber ein sehr unregeliger Einzeltäter, der anscheinend in allen Städten unsere Daten abruft. Also es macht doch gar keinen Sinn. Und dass die Polizei natürlich jetzt auch gerade seit zwei Jahren, ey, wirklich seit zwei Jahren, kommt ein Ding nach dem anderen raus. Was Rechte, whatsapp shit in der Polizei betreffen oder dass Waffen verloren gehen. Ich meine, man hat mir gesagt, es liebe keine Bedrohung vor. Der Verhaftete hat eine aktive Fußwaffe zu Hause gehabt. Das hätte ja auch mal ganz anders aussehen können. Wie kann man mir da sagen, dass ich in keiner Gefährdung stecke? Es geht nicht darum, die komplette Institution irgendwie zu diskreditieren. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie sich auf Polizisten zu stürzen, die ihre Arbeit gut machen. Es geht darum, die rauszufinden, die eben guten Polizisten die Arbeit erschweren.
0: Vergangenen Sommer haben wir schon mal mit dir gesprochen in Deutschlandfunk Nova und da hast du mir im Interview gesagt, dass du kein Vertrauen mehr hast in die Polizei. Was wäre wichtig, damit du sagst, okay, jetzt kann ich wieder Vertrauen Bilden, also, ja. ja,
5: der erste Schritt wäre für mich, einfach mal zu hören, ja, wir wissen, dass wir in der Polizei Kräfte Wirken haben, die nicht demokratisch sind, die nicht auf dem Grundgesetz basieren, die mutmaßlich auch zur rechten Terror und Gewalt in Deutschland beitragen. Und wir als Polizei werden alles tun, um diese aus dem Polizeibetrieb rauszubekommen.
0: Idil, danke für deine Meinung und dass du uns deinen Standpunkt erklärt hast hier in Deutschlandfunk Nova. Idil Beider ist Kabarettistin und auch sie hat Drohschreiben bekommen vom sogenannten NSU 2.0. Danke dir.
1: Deutschlandfunk Nova, Update.
0: Und wir sprechen über Wein. Es soll nämlich Wein versteigert werden, der auf der ISS gelagert worden ist. Also, ihr könnt euch das so vorstellen, die ISS ist damit der teuerste Weinkeller der Welt. Für Menschen, die das toll finden, wird nämlich eine Flasche geschätzt so um die eine Million Dollar kosten. Eine Million Dollar für Wein, <lacht> der einmal im All war. Ja, ja, es gibt schöne Sachen auf dieser Welt. Es muss nicht immer nur das All sein, der den Alkohol teuer macht. Es gibt genügend verrückte Geschichten um weit gereisten Alkohol, auch hier auf der Erde. Und die hat uns Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt mitgebracht. Christian, ich freue mich sehr, dass du immer so die Funny-Stories auch für uns hast. Ne?
6: Oh, nichts lieber als das. Drei <lacht> Geschichten habe ich dir mitgebracht. Drei Geschichten über Alkohol auf Reisen. Jetzt ist es nur so, nur zwei davon sind wahr. Ah, Und du das... ahnst es. Mh, ja. Wir spielen ein Spiel. Okay. Hä?
0: Wirklich? Meinst du das ernst?
6: Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
0: Nee, ne? Vom Pferd. Wie bitte? Das Wahr- oder Falschspiel. Alles klar. Uh -uh.
6: <lacht> So, wir hören uns mal die drei Geschichten an. Und dann schauen wir, ob du die falsche tatsächlich rausfindest. Die Geschichte vom Pferd. Dann leg mal folgen. los. Geschichte
0: Nummer eins oder was? Ja.
6: Im norwegischen Trondheim gibt es eine Destillerie, die ihren Schnaps zwar nicht ins All schickt, aber immerhin einmal um die Welt auf dem Frachtschiff. Weil der Schnaps mehrere Wochen durch verschiedene Klimazonen fährt, sei die Reifung in den Fässern ganz besonders. Außerdem sorge der Seegang für eine beständige Durchmischung. Heute beliebt bei Kennern, ursprünglich entstand das Ganze aber aus einem Missgeschick heraus. Schnaps sollte eigentlich zusammen mit einer Ladung Trockenfisch nach Indonesien geschafft werden. Der Empfänger dort war aber verstorben, die vollen Schnapsfässer kamen wieder zurück, wurden getrunken und aufgrund ihrer langen Reise für besonders empfunden. So, das ist natürlich geil, selber saufen, wenn es einfach wieder zurückkommt <lacht> und für gut befinden.
0: Ja, komisch, ne, dass man dann auf so ein Urteil kommt. Ganz ehrlich, ich habe noch keine Tendenz. Ich könnte noch nicht sagen, ja, würde eher zu nein oder ja tendieren, Also zu nein, stimmt nicht, ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Mach mal Geschichte Nummer 2. Gut, zwei. wir haben ja noch was. Hm?
6: Eine unbekannte Reise hat die teuerste Flasche Wodka der Welt angetreten. Aus drei Kilo Gold, die Kappe ist mit Diamanten besetzt. Wir sprechen von 1,3 Millionen US-Dollar. Diese Flasche wurde aus einer Bar in Kopenhagen gestohlen. Auf Überwachungsvideos sieht man einen Typen, der wie bei einer Studentenparty, die aus dem Ruder gelaufen ist, hinter die Theke greift und den Wodka mitgehen lässt. Die Flasche hat den Dieb aber wohl weniger interessiert als der Inhalt. Kurze Zeit später hat man die leere Flasche auf einer Baustelle gefunden. Und heute Billig. Eine gute nicht mehr. Der Wodka war nicht das Teure, nur die Flasche. Ihr Wert dürfte durch die abenteuerliche Geschichte sogar noch gestiegen sein. So. Gildene Wodkaflaschen. Es gibt ja sehr viele hässliche Wodkaflaschen, die alle ja. so auf ein bisschen edel machen.
0: Der O-Ton hat mich irritiert. Also O-Ton sagen wir im Radio, wenn jemand spricht. Ne? Weil ähm, das könnte jetzt natürlich ein Beleg dafür sein, dass das stimmt. Andererseits verstehe ich nicht, was dieser Mensch gesagt hat. Es könnte auch irgendein Quatsch gewesen sein, was einfach nur toll klingt, aber gar nicht zu der Geschichte passt. Tendenz, da wäre eher ja bei mir, aber ich muss mich ja noch nicht festlegen. Okay, wir haben noch eine Geschichte. Geschichte Nummer drei. Musik ne?
6: Für die Bierherstellung muss Hopfen gestampft werden, das wird heute industriell gemacht. In Missouri in den USA gibt es eine Brauerei, die das von über die Gleise bretternden Zügen übernehmen lässt. Der Brauereigründer wollte im Jahr 1861 Geld für teure Maschinen sparen. Er verteilte den Hopfen über 400 Meter Zugstrecke im kargen Mittleren Westen. Am Bahnhof vorher ließ er eine Metallplatte am Ende des Zuges anbringen, die dann allein über ihr Gewicht über diese Strecke auf den Hopfen einhämmerte. 2010 wurde diese Technik von den Urenkeln wieder rekonstruiert. Das Midwest Train Hop gehört zu den teuersten Bieren der Welt. No.
0: Mann, Christian, ich habe. Oh Mann, kannst du dir nicht. Du das, dir das macht so
6: Spaß.
0: oder <lacht> ausdenken, die ich eindeutiger identifizieren kann als wahr oder gelogen. Gut, ich versuche mich jetzt mal festzulegen. Also bei der Wodka-Geschichte kann ich jetzt schon sagen, also die Geschichte mit den Diamanten und mit der Flasche, ich glaube, die stimmt. Da lege ich mich jetzt fest. Geschichte Nummer zwei ist wahr. Und dann brauche ich noch eine weitere, weil nur eine ist gelogen. Ne? So rum war nee, es Richtig, wieder. du musst
6: die falsche quasi rausfinden.
0: Und irgendwie denke ich manchmal, die US-Amerikaner sind so crazy. Vielleicht könnte das sein mit dem Bier. Ich entscheide mich dafür, dass Geschichte 3 auch wahr ist. Oh Gott, jetzt kommt's.
6: Super. Hervorragend. Du bist reingefallen.
0: <lacht> okay, sag mal. Löst mal das auf. ist auch schön.
6: Es werden auch Weine immer so ganz von, von speziellen Personen gestampft und so. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht kann man das beim Hopfen ja ein bisschen <lacht> übertreiben. Okay, hat funktioniert. Also das stimmt nee, nicht. Dieser Schnaps mhm. auf Reisen, der ist tatsächlich auch richtig. Das ist ein Aquavit, der wird zweimal über den Äquator gefahren mit dem Schiff, schön auf dem Meer durchgeschaukelt. Ja, und das mit der gestohlenen Wodkaflasche, da hast du recht, das gab es tatsächlich. So ein Barbesitzer aus Kopenhagen. Und fun diese goldene, diamantene Wodkaflasche, die hatte sogar mal einen Gastauftritt in House of Cards. What? Also, sie ist jetzt wieder aufgetaucht, kurz später. Und jetzt kann man diesen neuen, billigen Wodka da in die teure Flasche reinführen.
0: Christian, so oder so, es waren tolle Geschichten. Vielen, vielen Dank dafür und dass du mich hier mal wieder ein bisschen vorgeführt hast. Naja, okay, eine Nichts hatte vielleicht. ich ja wenigstens richtig. Ne? Okay, Also, wenn Alkohol auf Reisen geht oder auch Behältnisse von Alkohol, dann haben die eben gute Chancen, deutlich im Preis zu steigen. Das zeigen Christians Geschichten und auch der Wein von der ISS, der für rund eine Million Dollar verkauft werden soll. Danke dir, Christian. Deutschlandfunk Nova Update. Der Account bleibt gesperrt bei Facebook und bei Instagram für Donald Trump. So hat ein Aufsichtsgremium, ein unabhängiges von Facebook heute entschieden. Seit Januar geht auf diesen beiden Netzwerken ja nichts mehr für Trump. Im Januar sind diese Accounts gesperrt worden, weil Trump Anhänger des Kapitols gestürmt hatten und dem Präsidenten dafür eben eine Mitverantwortung gegeben worden ist. In sechs Monaten, das ist jetzt allerdings auch noch eine Auflage, soll eben nochmal über diesen Fall beraten werden. Wir fragen uns, was macht denn eigentlich jemand, der mithilfe der sozialen Netzwerke groß geworden ist und plötzlich ohne sie dasteht? Denn Twitter und YouTube, auch da ist Trump gesperrt. Und ich habe nachgefragt dazu beim Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln. Herr Jäger, welche Bedeutung haben die sozialen Netzwerke für Trump?
4: Frau Meschka, das war die Leiter, in der er sozusagen in den Politikerhimmel gestiegen ist. Ohne soziale Medien hätte Trump nicht kommunizieren können. Und wir sehen das ja. Die Regierung Biden, die kann jetzt so ruhig arbeiten, weil Donald Trump einfach ausgesperrt ist. Und das ist einmal ein Problem für ihn, weil er sich nur ganz schwer Gehör verschaffen kann. Und das ist aber ein grundsätzliches Problem, das die Republikaner jetzt verstärkt thematisieren, nämlich, wer bestimmt eigentlich, wer wo reden darf. Äh, wird hier nicht die freie Meinungsäußerung mit Füßen getreten, muss man nicht diese Konzerne zerschlagen, wie das inzwischen schon von Abgeordneten gefordert
0: war. Das ist ja auch immer wieder ein Kritikpunkt, der kommt, also dass eben nicht die sozialen Netzwerke alleine darüber entscheiden sollen dürfen, wer eben einen Account haben darf, wessen Account gesperrt wird oder welcher nicht. Was halten Sie generell davon, dass, ähm, ja, dass soziale Netzwerke so viel Einfluss auf die Wahrnehmung haben von Politikerinnen und Politikern?
4: Das, das ist eben so. Das kann man schade finden und könnte sich sagen, ja, die sollten doch alle lieber die Fachliteratur lesen und sollten sich in politologischen Zeitschriften umtun. Es, so ist die Realität nicht. Sondern es ist das schnelle Kommunizieren, es ist das Aufmerksam Aufmerksamheischen. Nehmen wir nur eine kleine Situation. Joe Biden geht die Gangway zu Air Force One hoch. Er stolpert dreimal. Das hat kaum einer mitbekommen. Jetzt stellen wir uns mal vor, Donald Trump wäre noch bei Twitter gewesen. Hm. Das Ding würde laufen, laufen, laufen. Und man würde immer wieder von Sleepy Joe sprechen. Er hätte ihn definiert von außen. Er hätte die Macht dazu gehabt. Und die wurde ihm genommen. Und die Dinge sind halt, wie sie sind. Facebook hat ja dieses... Gericht sozusagen, dass das den Supreme Court von Facebook eingerichtet. 20 Leute, die von Facebook ausgesucht wurden, die von ihnen äh, finanziert werden und gleichwohl unabhängig dann urteilen sollen, ob jemand äh, hier seinen Account genommen bekommt äh, oder nicht. Und die haben ein Urteil gesprochen, was sozusagen den Ball wieder halb zurückspielt. Auf der einen Seite wird bestätigt, Donald Trump ist ein gefährlicher Kommunikator für die Vereinigten Staaten. Er kann sozusagen Feuer legen in dieser Gesellschaft. Auf der anderen Seite heißt eben diese Auflage, überlegt nach sechs Monaten nochmal, ob das für immer sein wird, mhm. Das hier doch ein ernstes Problem ist, wer sich über diese Medien Gehör verschaffen kann und wer eben nicht.
0: Jetzt hat Donald Trump ja eine eigene Webseite gestartet, From the Death of Donald J. Trump, so heißt die und naja, im Prinzip ist es ein Blog mit kurzen Statements von Trump, die eben seine Anhänger dann in den sozialen Netzwerken wiederum teilen sollen, teilen können. Glauben Sie, das funktioniert ähnlich gut, wie er das eben selbst machen konnte über seinen eigenen Twitter-Account?
4: Nee, das funktioniert nicht. Ich meine, irgendwas muss er jetzt machen. Es gab ja eine Reihe von Überlegungen, ob Trump nicht sozusagen sein eigenes Twitter aufbaut. Mhm. Ich meine, er hat 88 Millionen Follower gehabt. Das ist schon mal ein Wort. Es Bei Facebook waren es 32 Millionen. Also das heißt, wo immer er hingeht, er zieht Millionen mit und die werden ihm folgen. Wir können aus den Umfragen sehen, dass die Unterstützung für Donald Trump nicht nachgelassen hat. Die ist weiterhin enorm hoch. Und das, was er jetzt auf seiner Website gebastelt hat, das sieht so ein bisschen aus wie Twitter für Arme. Und nebendran, neben jedem Pseudotweet ist sozusagen dann gleich der Hinweis, Leute, verlinkt das mit eurer Facebook-Seite, mit eurem Twitter-Account sozusagen die Idee herzugehen und zu sagen, wenn ich schon nicht äh, meine Tweets absetzen kann, dann schreibe ich einfach was, was andere retweeten und, und äh, kommen dadurch dann äh, in die Öffentlichkeit. Und irgendwie sind das alles Notlösungen. Und ich nehme an, dass man in, in Maolago seinem jetzigen äh, Domizil inzwischen weiß, irgendwie kann man das doch nicht so selber basteln was diese Tech-Konzerne da über Jahre aufgebaut haben.
0: Und irgendwie ist eben Donald Trump dann auch abhängig von den sozialen Netzwerken, muss man dann am Ende wahrscheinlich sagen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Jäger, hier im Deutschlandfunk Nova Update.
4: Sehr gern, Frau Meschgatt.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Die besten Geschichten kommen kurz vor Schluss, ist doch klar. Ne? So machen wir das immer in Deutschlandfunk Nova. Naja, okay, fast immer. Also neulich in Lund... In einem Dorf südlich von Kopenhagen. Mit Fliegefrack und langem Kleid ziehen acht Musikerinnen und Musiker in einen Kuhstall, packen da ihre Celli aus und fangen an, Tchaikovsky zu spielen. Und die Kühe im Stall fressen einfach weiter und sehen jetzt auch nicht so besonders beeindruckt aus. Diese Aktion war eine Idee der Besitzer der Kühe und der Cello-Schule in der Gegend, um eben den jungen Musikerinnen und Musikern so ein bisschen Aufmerksamkeit in dieser Pandemie eben zu verschaffen. Und wir wollen jetzt mal klären mit Professor Edna Hillmann, ja, woran das jetzt gelegen hat, dass die Kühe unbeeindruckt waren oder wie man sie vielleicht beeindrucken könnte. Erstmal schönen guten Abend, Frau Hillmann.
3: Schönen guten Abend, Frau Meschgat. Sie
0: sind Verhaltensbiologin an der Humboldt-Universität in Berlin. Erklären Sie uns das mal. Hat es jetzt an Tchaikovsky oder am Cello gelegen, dass bei den Kühen nicht so viel passiert ist?
3: Ehrlicherweise habe ich mir das Video angeschaut zu diesem Konzert mhm. und ich glaube, es lag am frischen Futter.
0: <lacht> okay, die waren abgelenkt, oder was?
3: Ja, ich glaube, wenn ich das auf den Bildern richtig gedeutet habe, dann haben die ganz frisch feines Futter vorgelegt bekommen und das war einfach in dem Moment wichtiger. Aber gleichzeitig haben die Tiere sich ja auch von der Musik nicht abschrecken lassen. Sie mhm. sind ja nicht weggegangen, sondern sie sind geblieben. Aber das Futter, das Frische, das war, glaube ich, der größere Reiz dann in dem Moment. <lacht>
0: Das hört man ja immer mal wieder, dass Musik irgendwie angeblich Einfluss haben soll auf Tiere, dass es beruhigend wird oder dass er angeblich mehr Milch gegeben wird. Kann man sowas denn tatsächlich erforschen oder nachweisen? Hat das tatsächlich eine Wirkung?
3: Also erforschen können kann man das. Es ist bloß nicht ganz so einfach, wie man das landläufig vielleicht sich, sich vorstellt. Ja, da spiele ich LCDC oder Mozart und dann geben die Kühe mehr oder weniger Milch. So, so könnte man sich das vorstellen, mhm. kann man das machen. Und dann, das heißt, man würde wirklich so ein Verhaltensexperiment mit den Tieren machen oder in dem Fall ein Milchgebe-Experiment und da muss man dann ganz viele Randbedingungen berücksichtigen. Dass, also man muss zum Beispiel gucken, so eine, so eine Kuh, die gibt kurz nach dem Abkalben, gibt die ganz viel Milch und dann mit der Zeit wird das immer weniger. Das heißt, es ist dann noch relevant, ob ich denen zuerst Mozart vorspiele oder erst ACDC. Je nachdem werden die auch unterschiedlich viel Milch geben. Also so, solche Geschichten muss man dann mit berücksichtigen. Darum ist das nicht so einfach. Da muss man sich schon ziemlich viel Gedanken machen, bevor man so ein Experiment macht. Und dann ist es so, dass es ganz viel davon abhängt, ob der Melker ACDC mag oder Tchaikovsky <lacht> oder Drabajac oder wen auch immer.
0: Warum? Weil, meistens wird das doch sogar mit Melkmaschinen gemacht.
3: Ja, genau. Und äh, klar, die Melkmaschinen, die sind erstmal, die machen einfach Lärm. Also, ne, die machen für die Melker Lärm und für die, für die Kühe Lärm, die gewöhnen sich dann alle da dran. Da gibt es tatsächlich auch wirklich systematische Studien, dass laute Melkstände stressiger sind. Mhm. Das leise Melkstände und das geht wahrscheinlich über darüber, dass es für die Melker anstrengend ist. Und wenn der Melker, der ist ganz wichtig oder hier in diesem dänischen Beispiel, das sind keine Milchkühe, das sind Mutterkühe, die werden nicht gemolken. Aber der Besitzer der Tiere, der die halt versorgt jeden Tag, das ist ja die wichtigste Bezugsperson für die Tiere. Und wenn es dem schlecht geht, wenn der gestresst ist, dann überträgt er das unbewusst auf die Tiere. Also das heißt, wenn dieser Farmer da, wenn der gerne Dwaschak hört, dann wird sich das am Ende positiv auf seine Tiere ausüben, denn wenn der Farmer gerne in den Stall geht, weil da so schöne Musik läuft, dann haben die Kühe auch was davon.
0: Okay, aber man muss festhalten, am Ende habe ich sie richtig verstanden, man kann jetzt noch keinen eindeutigen Bezug dazu herstellen, wenn die Kuh Klassik hört oder Popmusik oder welche Musik auch immer, gibt sie besser oder mehr
3: Milch? Also einen wissenschaftlichen Zusammenhang gibt es da
0: nicht. Okay, vielleicht, liebe Frau Hillmann, fühlen Sie sich ja noch berufen als Verhaltensbiologin und möchten das eines Tages irgendwann mal erforschen? Dann sprechen wir einfach nochmal. Na, sehr
3: gerne. Ich habe schon <lacht> mehrfach mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich. Okay,
0: das ist schön. Dann danke ich Ihnen sehr, Frau Hillmann, fürs Erklären. Edna Hillmann ist Verhaltensbiologin, arbeitet an der Humboldt-Universität Berlin und wir haben mit ihr darüber gesprochen, ob Kühe mehr Milch geben, wenn sie... Schöne oder wie auch immer man schöne Musik definiert, Musik hören, kann man so nicht wirklich sagen. Haben wir das auch geklärt?
1: Deutschlandfunk Nova Update Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de